Kami menyerahkan keseluruhan waktu ini Menyerahkan hamba Tuhan yang kau mau pakai sebagai juru bicaramu Kuasai dia agar dia boleh sungguh-sungguh setia kepada tugasnya sebagai juru bicara Dan dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami dengar Dan apa yang Tuhan tidak ingin dengar Tuhan tahan dia agar dia tidak mengatakannya Dan jika dia mengucapkan sesuatu yang tidak perlu kami dengar Tuhan kibaskan di dalam debu, di dalam angin Dan kami boleh membawa pulang hanya isi hati Tuhan Kami menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Yang percaya katakan Bapak Ibu kita ada di hari-hari yang Saya rasa merupakan hari-hari yang Tiap hari kita bisa mengikuti begitu banyak hal disampaikan kepada kita Ada yang memberikan kepada kita pengetahuan Ada banyak yang memberikan kita ketakutan Ada juga banyak yang memberikan kepada kita sebuah keraguan dan juga kegelisahan Bagi para pelaku bisnis menunggu bulan Oktober tahun ini kayaknya ada sesuatu yang cukup menggentarkan kalau saudara mengikuti apa yang sedang diperbincangkan Kita menemukan bagaimana e, para ahli menceritakan Ada sesuatu yang besar berkaitan dengan finance Akan terjadi pada bulan Oktober nah, Para pelaku bisnis saat ini bertanya-tanya IMF akan mengumumkan apa di sana Saudara dan saya kalau cukup rajin membaca Yang berkaitan dengan hal itu menemukan Beberapa dugaan dari para profesor yang mendalami bidang bisnis Yang mengatakan bahwa IMF akan mengucapkan sesuatu Bersabda gitu kira-kira ya Yang akan mengubahkan keuangan, sisi bisnis keuangan, bisnis finansial yang terbesar di dalam dunia Saudara, dan ada beberapa ahli yang mengatakan kayaknya akan ada sebuah pengumuman Yang akan mengubah nasib keuangan di dunia ya saudara ya Nasib e, bisnis keuangan Salah satunya mengatakan Akan ada sebuah mata uang global baru Yang akan diumumkan Saya nggak tahu apakah saudara mengikuti Nggak ada kenal-kenalnya dengan saya Tapi saya tahu jemaat saya sedang bergumul Saya harus tahu apa sebenarnya yang sedang membuat Kegelisahan dari para bisnis ini oh, Saudara aku sekali ya Kita juga mendengar bagaimana Indonesia Sedang gonjang-ganjing dengan begitu banyak hal Saudara dan saya melihat begitu banyak hal yang sedang terjadi di negara kita Sorry ya saudara banyak jerawan yang jatuh Saudara dan saya bisa melihat bagaimana e, komentar yang menunjukkan orang berhikmat dan tidak berhikmat Berseliweran setiap hari di dunia sosial Di koran dan di whatsapp atau di groups ataupun apapun saudara ya Salah satu yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Renat Kasali Seorang yang saya rasa merupakan orang dengan kecerdasan yang luar biasa secara metakognisi Dia menceritakan tentang bagaimana orang Indonesia ini meresponi tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia Saya suka membaca apa yang dia tuliskan karena dia memberikan hikmat dalam tanda kutip Kepada apa yang menjadi satu situasi yang kita lihat seperti di dalam sebuah hutan belantara Informasi begitu banyak Simpang siur dan kebodohan begitu banyak ditampilkan di ruang publik Saudara dan saya bisa menemukan statement Lebih baik mengangkat memilih seorang pemimpin dari agama mayoritas Daripada harus menerima seorang yang baik dan ber, eh, orang eh, dari agama mayoritas yang korup Daripada mengatakan 
mengangkat seorang kafir sekalipun dia berintegritas. Saudara statement kebodohan seperti itu berseliweran dan saudara dan saya dibingungkan oleh begitu banyak hal. Dan pagi ini ketika kita memikirkan tentang hikmat dan kebodohan, apakah yang harus kita mengerti daripadanya? Saudara kalau kita membuka di dalam Alkitab, maka salah satu kitab yang banyak sekali mengulas tentang hikmat dan kebodohan itu adalah kitab Amsal, betul? Kalau saudara membaca kitab Amsal secara teratur, merenungkan apa yang disingkapkan di sana secara sungguh-sungguh, saya yakin saudara dan saya akan mendapat sangat banyak sekali petunjuk mengenai hidup. Dan di sana kita akan menemukan bagaimana kita bisa memahami tema tentang hikmat dan kebodohan. Ternyata di dalam firman itu membawa kita kepada sebuah level yang lebih tinggi. Ya, kita akan melihat beberapa ayat saja. Saya sih menganjurkan kalau kita punya satu keteraturan membaca Alkitab, masukkanlah dosis amsal satu hari satu pasal. Maka setiap bulan kita akan menghabiskan kitab ini. Betul? Dan sepanjang tahun 12 kali kita mengulang kitab ini Supaya kita dapat tuntunan praktis tentang bagaimana punya e, cara hidup yang berhikmat saudara. Dan menghindari apa yang menjadi kebodohan saudara. Nah kita akan melihat di Amsal pasal yang pertama Saya akan mengajak kita melihat ayat ketujuh dulu Seperti itu Kita akan e, mencoba mengangkat tema ini untuk bisa mengurainya dengan cara yang lebih sederhana begitu. Amsal pasal 1 ayat 7 Demikian firman Tuhan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Kemudian di Amsal pasal 3 Ayat kelima sampai dengan ke 8 Di sana dikatakan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau kita membuka kitab Amsal dari pasal ke pasal, kita akan menemukan banyak sekali ulasan dari berbagai macam sudut mengangkat tema ini. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal ke-8, di situ diungkap tentang seperti apa hikmat itu. Dan banyak hamba Tuhan termasuk pendeta Stephen Tong ataupun para ahli lainnya Mengatakan bahwa Amsal pasal ke-8 itu seringkali di, menjadi sebuah perlukisan personifikasi daripada pribadi Kristus Logos Pribadi kedua daripada Allah Tritunggal Jadi merupakan sebuah penjabaran dari siapa Yesus di dalam Amsal pasal ke-8 ini Ya, kita nggak nggak jarang berpikir tentang Amsal bisa berbicara tentang Yesus ya tapi Amsal 8 itu seperti sebuah gambaran satu pribadi dan pribadi itu menunjuk kepada Yesus dan kalau kita melihat di Amsal ke 8 dan Amsal ke 9 di sana hikmat digambarkan sebagai pribadi betul ya 
Dan di pasal 9 khususnya, saudara dan saya bisa melihat hikmat dan kebodohan sama-sama digambarkan dalam figur seorang wanita. Saya nggak tahu kenapa dia pakai figur wanita. Mungkin karena wanita adalah jerat, gitu ya, sehingga dipakai gambaran wanita bisa membujuk, wanita bisa digulungiskan seperti mata uang dengan dua sisi. Dia bisa membawa influence yang positif, dia juga bisa membawa influence yang negatif. Dia bisa membawa orang yang dia pengaruhi menuju kepada kehidupan, atau dia juga bisa membawa orang yang dia pengaruhi masuk ke dalam kebinasaan. Saya melihat ini yang digambarkan di dalam Amsal Pasal ke-9. Dia menggambarkan dua jalan, satu jalan hikmat, yang satu lagi jalan kebodohan. Dan dia menggambarkannya di dalam sebuah gambaran figur wanita. Wanita yang bijak, wanita yang membawa kepada kebaikan, dan wanita yang membawa kepada kebinasaan. Dan di dalam salah satu ayatnya menarik sekali, di sana dia pakai satu ayat tentang apa yang seharusnya kita pilih. Dia mengangkat dan menjunjung hikmat di sana. Di dalam ayat ke-10 pasal 9 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi kita bisa melihat di dalam catatan Alkitab kata hikmat yang diangkat selalu dipertentangkan dengan apa yang kita sebut dengan kebodohan. Saudara dan saya bisa melihat bagaimana Hikmat diangkat di dalam Alkitab sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah pengertian, sebagai sebuah kemampuan untuk bisa memilih apa yang baik. Sebagai sebuah e, kemampuan untuk bisa mengikuti apa yang benar, untuk bisa membawa kita mencintai apa yang baik dan membawa kita kepada jalan yang Sebenarnya diinginkan Tuhan bagi setiap kita. Nah kalau saudara dan saya berbicara tentang hikmat, saudara dan saya melihat di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang kecerdasan berpikir untuk memutuskan sesuatu. Saudara dan saya bisa menemukan hikmat ini dikaitkan dengan hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan hikmat ini dihubungkan juga dengan firman. Dengan apa yang Tuhan sampaikan sebagai pengajaran kepada kita Dan kita bisa melihat kata hikmat ini Berbeda sekali dengan pemahaman kita pada umumnya Yang hanya berorientasi atau katakanlah berfokus Kepada kemampuan kita memilih di antara dua pilihan yang sulit Untuk bisa mendapatkan yang lebih baik Itu hanya prakteknya ya. Tapi esensinya hikmat ini selalu dihubungkan dengan apa yang kita lakukan dengan perkataan Tuhan Dan dia mengajak kita untuk melihat Itu tidak bisa didapatkan seseorang Hikmat ini gak akan bisa didapatkan seseorang Sampai dia menundukkan diri kepada Tuhan Hikmat ini tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang Sampai dia memberikan Tuhan keleluasaan mengatur dia Saudara dan saya bisa punya hikmat-hikmat yang lain, hikmat penyawi. Tapi itu berbeda dengan hikmat yang ada di dalam penggambaran Alkitab. Hikmat di dalam Alkitab tidak terpisahkan dengan sebuah ketaatan kepada kehendak Tuhan. 
saudara dan saya bisa melihat dari kitab kejadian sampai dengan wahyu Gak ada hal yang Tuhan inginkan lebih inginkan daripada menolong kita, mendorong kita, mengarahkan kita untuk masuk kepada desain dan rencana Dia sejak semula ketika Dia menciptakan engkau dan aku. Dia menciptakan kita untuk bisa bukan hanya bergaul dengan Dia, tetapi hidup melayani dan menikmati Dia. Sehingga kita bisa menemukan ketika kita berbicara tentang hikmat Saudara dan saya berbicara tentang bagaimana kita membiarkan firman Tuhan beroperasi Mengisi pikiran dan hati kita sehingga dia mempengaruhi kehendak dan perbuatan kita Itu hikmat yang saya boleh katakan digambarkan oleh Alkitab Terus menerus Dia katakan jika kita ada pada posisi seperti itu Saudara dan saya Akan menjadi orang yang Menuju ke tempat-tempat Yang seharusnya Yang Tuhan rancangkan bagi kita ya? Dan kita bisa melihat betul Bagaimana dia menggambarkan Ada dua e, kontras Yang luar biasa Antara hikmat dan kebodohan Apa yang disebut dengan kebodohan Kebodohan di sini berbicara bukan hanya saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk mengerti common sense. Bukan hanya berbicara kita nggak punya pertimbangan umum. Tapi kebodohan di sini diikatkan dengan sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Saudara, ya. Kebodohan diikatkan dengan sebuah kenyataan kita memilih untuk membenci apa yang baik Kita menyenangi apa yang jahat nah, Kalau saudara membuka angsa Saudara menemukan hal itu Dan dia menggambarkan bagaimana Karakter atau katakanlah e, Sifat-sifat yang ada pada orang berhikmat Dan orang bodoh itu tuh sangat berbeda sekali saudara. Jauh lebih mudah menjelaskan orang bodoh Tentang apa yang dia gak punyai Daripada menjelaskan apa yang dia punyai Karena terlalu banyak begitu saudara Ya dan kalau, kalau saya boleh mengambilkan contoh seperti itu ya Sebenarnya kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari Seringkali kebodohan kita hanya mengaitkannya dengan ketidaktahuan ya, Sehingga kita suka mengatakan e, orang itu bodoh gitu kan ya Atau satu masa ada satu teman yang suka sekali mengatakan gitu kan ya Sesuatu yang sebenarnya sangat merendahkan dan saya rasa nggak terlalu bijak gitu ya e, Memiliki seorang Asisten rumah tangga Pembantu adalah satu isu Abadi bagi banyak Ibu di Indonesia ya. Kayak saya sekarang ini lagi Osin model on ya. Suster model on Karena kenapa asisten rumah tangga Saya sudah kerja lama ini menikah Dan sampai sekarang belum sepakat dengan suaminya Karena suaminya belum mengizinkan dia Untuk bekerja kembali gitu ya. Dan saya benar-benar Merasa Betapa luar biasanya Tuhan memberikan saya anugerah memiliki pembantu selama ini Mereka adalah orang-orang yang Tuhan kasih ke saya itu ya Kebetulan atau bukan kebetulan pengaturan Tuhan yang tepat lah bukan kebetulan Baik-baik semua gitu saudara ya Pinter-pinter luar biasa bisa di train sampai sangat pinter Saya merasa kehilangan seperti seorang bayi kehilangan suster sekarang sudah Kenapa? Karena kalau dia ada di rumah, saya mau pelayanan kayak tadi pagi gitu ya dia akan bertanya, ibu bawa komputer yang mana? Ya? Terus kemudian air minum saya udah siap tiga di meja gitu ya Dia akan masukin ke pintu mobil Sampai satu mobil itu ada tiga botol minum Jadi saudara ya, 
Terus kemudian dia akan mengeluarkan sepatu, dia biasa pakai baju, dia keluarin sepatu, ibu pakaian ini atau ini. Kalau menurut saya ini yang bagus. <laughs> dan saya merasakan dia benar-benar mengerti isi hati saya dan pinter. Ya, tahu betul apa yang saya butuhkan. Jadi kehilangan dia itu bukan cuma susah mengatur waktu ya. Saya merasakan bahwa kenyamanan yang dihadiahkan hilang begitu saudara ya. Dan saya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan diri saya gitu saudara ya. Nah saudara kita satu masa itu teman saya itu mengatakan kayak begini. Dia katakan aku punya pembantu. Tapi kalau boleh digambarkan dia itu botol madu. Saya pikir-pikir apa hubungan botol madu dengan pembantu gitu saudara ya. Kemudian dia mengatakan. Tahu nggak botol madu apa? Nggak tahu, sebelum itu kan ya. Yang saya tahu ya, ya botol madu, botol ya botol madu ya madu gitu ya. Saya baru tahu ada istilah botol madu gitu kan ya. Dia katakan, bodoh, tolong, males, duduk. Kok bisa gitu ya manusia begitu kreatif untuk menemukan sebuah kata menjelaskan seseorang Buat saya sangat tidak bijak, sangat tidak bijak ya Menempatkan seorang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dengan sebuah istilah yang sangat merendahkan gambar rupa Allah di dalam diri dia Tapi itu istilah yang satu masa dipakai oleh teman saya itu Dan itu adalah satu bagian yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam hikmat manusia yang terbatas Apa yang dianggap sebagai hikmat itu Seringkali merupakan satu kebodohan di mata kita Bagi Tuhan itu sebuah kebodohan Kenapa? Karena kita merendahkan gambar dan rupa Allah Dalam diri seseorang Nah saudara, Amsal mengatakan Berbicara tentang beberapa sifat Atau karakter traits daripada kebodohan Saudara bisa melihat bagaimana Amsal menggambarkan kepada kita Bahwa kalau kita berurusan dengan orang bodoh Saudara dan saya akan menjadi orang yang kata orang Uh, apa uh, uh, Indonesia itu uh, makan hati betulan saudara ya kalau makan apa aja boleh terus minumnya teh botol terus hilang nggak apa-apa gitu saudara ya tapi kalau makan hati itu nggak bisa hilang gitu saudara ya kalau berurusan dengan orang bodoh Amsal katakan kita itu akan menjadi orang yang lebih baik bertemu dengan beruang yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bebal Nah, di Alkitab orang bodoh itu ada tingkatannya Nah, yang paling parah dari e, tingkatan orang-orang bodoh Itu di Alkitab seringkali dipakai istilah orang bebal What is stupidity? Nah, kebodohan adalah sudah tahu yang benar Tapi tetap mempercayai yang sebuah kebohongan Itu kebodohan menurut saya ya Dalam istilah yang sangat umum Tapi kalau ketika kita berbicara tentang kebodohan yang sangat parah Sampai tingkat dewa Kita pakai istilah umum gitu ya Itu adalah kebebalan ya. Ada kebodohan Dalam hal tertentu Tidak punya common sense itu Kalau orang tidak punya common sense perkiraan, Perpikiran umum Apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh Kepada orang tua Itu adalah kebodohan karena kurang pengetahuan Betul? Kalau orang nggak punya common sense itu Itu lebih berkaitan dengan dia kurang mendapatkan Pembekalan pengetahuan umum Anak ngomong sama orang tua nggak santun Kita bilang dia kurang ajar betul? Artinya kalau dia diajar Dia bisa bertambah betul? Sehingga dia nggak lagi kurang ajar Tapi dia tambah ajar Istilahnya begitu ya Sedara dan saya 
ini begitu global dia ternyata kebodohan itu ada tingkatannya dan tingkatan yang paling parah di dalam Alkitab dan kata kebodohan yang seringkali dipakai untuk menunjukkan orang itu adalah sebenarnya orang yang hatinya bebal kalau bebal artinya sekalipun tahu yang benar tidak mau menerima yang benar sekalipun tahu yang baik nggak mau mencintai yang baik bahkan membenci yang baik sekalipun tahu apa yang diberikan dinyatakan dengan jelas sekali oleh Tuhan sebagai sebuah pengetahuan dan pengertian dia ignore saudara kalau saudara berurusan dengan bodoh orang bodoh orang bebal dalam tanda kutip seperti itu saudara dan saya akan menjadi orang yang pelan-pelan kalau kita bergaul dengan orang seperti ini pelan-pelan akan mengurangi kemampuan kita untuk bisa membedakan kebenaran juga dan kesalahan kita akan terpengaruh dengan siapa kita bergaul lima tahun kita akan sedikit lebih mirip dengan dia ya artinya bahwa ternyata berurusan dengan orang bodoh di dalam Alkitab itu akan membentuk kita juga gitu saudara sehingga Amsal itu memberikan nasihat banyak sekali ntar pulang lihat deh Amsal 14 misalnya ayat 7 gitu ya ayat 17 ayat 12 gitu kan ya saya nggak mungkin membuka setiap ayat di sini gitu ya tetapi orang bodoh ini dikatakan merasa apa yang dia lakukan adalah berhikmat dia punya hikmat ukuran dia sendiri seperti itu ya di mata dia dia merasa dia hikmat itulah yang paling benar gitu ya Saudara dan saya bisa melihat dan orang bodoh ini seringkali kalau menjadi karyawan bagi orang yang mempekerjakan dia itu akan menjadi tragedi. Saudara. Utuslah orang bodoh dan bebal untuk melakukan negosiasi. Maka yang saudara lakukan adalah akan membunuh langkah saudara di dalam bisnis. Saudara itu Amsal katakan Amsal 26 ayat 10 itu saudara. Jadi kalau saudara melihat contoh kebodohan gitu saudara ya Dan ada anak-anak yang kurang pengetahuan seringkali disebut Ada kebodohan di dalam diri dia Sehingga kita mengatakan tongkat didikan diperlukan untuk mengusir kebodohannya Dan kita tahu betul itu lebih berkaitan bahwa dia sedang bertumbuh Dia belum mengerti banyak Sehingga dia perlu dididik agar dia mengerti Dalam salah satu hari belakangan ini Pas Uh, apa kam, uh, bulan Juni ya saya ingat ya saya sama bapak itu baru merayakan perka, uh, merayakan bulan perkawinan ke 26 gitu anak memposting sesuatu di Instagram yang dia uh, muncul di lembar Facebooknya kami begitu saudara ada salah satu hal yang dia tuliskan di sana yang buat kita rada uh, kaget gitu saudara ya dia menuliskan banyak hal uh, Anak-anak saya itu kebetulan anak-anak yang e, suka mengekspresikan apa yang dia pikir dan dia rasa kesan yang dia punya dalam bentuk tulisan. Jadi dia tulis di wall seperti itu, memberikan sebuah ucapan, memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah kesan di sana. Nah salah satu hal yang dia katakan kayak begini, ya e, terima kasih e, Jadi dan Mami ini yang sudah memberikan kepada mereka satu role model tentang apa itu korandeo itu dia katakan bagaimana bisa hidup di hadapan Tuhan dan terbuka di bawah pengawasan Tuhan mengakui tentang kemahahadiran dan maha melihatnya Tuhan jadi melibatkan Tuhan dalam hidup tapi ada satu yang dituliskan si sulung dia katakan kayak begini 
uh, ayah dan ibuku adalah ayah dan ibu yang melalui perkawinannya mengajarkan kami untuk bisa tahu hidup saleh itu seperti apa itu satu. Kemudian dia katakan yang mempercayai kadang untuk bisa menumbuhkan seorang anak berjalan di jalan yang benar diperlukan tongkat didikan. Dia katakan hanya Tuhan yang tahu apa yang kalian buat kepadaku pada usia pertumbuhanku. Dia katakan ya, but trust me dia katakan. Itu mendatangkan buah That's why aku ada di tempatku saat ini Dia menyadari ada kebodohan yang dibuang melalui proses pendidikan Karena papinya waktu dia masih kecil menggunakan juga rotan untuk bisa merotani Tidak semua orang tua sepakat ya Dan saya gak mengatakan semua orang tua harus sepakat Tapi yang jelas bahwa ada pendidikan yang kadang-kadang diperlukan agak ekstrim Papinya percaya itu gitu ya Dan tidak di dalam ke, apa, kemarahan tetapi di dalam sakit hati yang luar biasa melihat anak melakukan sebuah kebodohan begitu dan uh, mencoba untuk bisa membebaskan dia dan Amsal mengatakan kepada kita kadang anak memiliki kebodohan bukan ke, bukan kebebalan seperti itu kebodohan karena kurang pengetahuan sehingga didikan bisa membuat dia untuk berkurang di dalam boleh itu bertambah menjadi lebih bijaksana seperti itu dan kita melihat Amsal juga mengatakan kepada kita bagaimana bisa menghadapi orang kebal jangan dengan cara dia menurunkan level kita ke level dia membiarkan dia menarik kita ke level dia seperti itu mengapa Alkitab begitu banyak menggambarkan mengenai orang kebal seperti itu dan bagaimana kita harus menghadapinya karena saudara dan saya bisa melihat karakteristik daripada orang kebal saudara ya beberapa hal saya mau angkat yang saya soroti orang kebalnya seperti itu bagaimana dia menggambarkan orang benar orang bebal itu tidak mencintai kebenaran orang bebal itu benci hal yang kudus dikatakan hal yang benar hal yang baik dan dia mencintai yang jahat itu kata Amsal 13 dan 19 sehingga ketika saudara dan saya merasa kita berhikmat tapi kita tidak mencintai yang kudus kita tidak mencintai yang benar kita tidak mencintai apa yang baik dan kita justru mencintai apa yang jahat saudara dan saya di hadapan Allah bukan orang berhikmat tapi orang bodoh yang berubah karena apa yang Alkitab katakan yang berhikmat di mata Allah seringkali dianggap kebodohan di mata dunia itu Korintus katakan tapi apa yang bodoh dari Allah dikatakan lebih berhikmat daripada dunia yang paling kecil dikatakan yang paling sederhana aku masih lebih berhikmat daripada orang yang berhikmat di dunia ini kenapa? karena saudara karena apa yang dianggap sebagai orang berhikmat itu terkait dalam hubungan dengan hubungan yang benar dengan Allah nah, karakteristik pertama itu adalah orang bodoh atau orang bebal itu di dalam Alkitab itu adalah orang yang tidak benar yang kedua saya saudara bisa melihat ya orang bebal itu tidak memiliki hikmat tidak bijak saudara sepanjang angsal orang bebal itu di yang kita baca tadi itu diperbandingkan dengan orang bijak dia nggak punya hikmat dia nggak bisa mendapatkan hikmat dan tidak akan mendapatkan hikmat itu yang Alkitab katakan karena kenapa ketika seseorang menolak Tuhan dia menolak semua yang terkategori sebagai berhikmat di mata Tuhan saudara ya Amsal 20 eh Amsal 10 misalnya 21 di, dibandingkan dengan pasal satunya misalnya gitu saudara ya dia tidak akan mendapatkan hikmat karena memang dia benci dia benci pengetahuan yang darahnya dari Tuhan karena dia tidak mau Tuhan menjadi Tuhan yang mau dia
sebenarnya manusia gambar dan rupa Allah yang jatuh ke dalam dosa ini Tidak menginginkan Tuhan di dalam hidupnya Otak yang dikaruniakan Tuhan sebagai sebuah kemampuan untuk bisa mencerminkan siapa Tuhan penciptanya Dirusak oleh dosa sehingga digunakan justru untuk melawan Tuhan Saudara melihat ada salah satu peristiwa besar di Amerika tahun ini adalah diundang-undangkannya perkawinan sejenis Menurut mereka yang memperjuangkan hal ini menjadi undang-undang Itu adalah sesuatu yang berhikmat, betul? Itu adalah sebuah kebesaran hati menurut mereka untuk menerima orang berbeda Menurut mereka Tapi di mata Tuhan Itu berhikmat Itu kejahatan Siapa kita Yang berhak Mendefinisikan ulang Apa yang ditentukan Tuhan Sebagai perkawinan Dan sejak penciptaan Tuhan gariskan Dengan jelas sekali Pernikahan itu untuk siapa Seorang laki-laki Seorang wanita Tapi manusia dengan kapasitas gambar dan rupa Allah yang rusak dan tercemar Menggunakan potensi yang masih dia miliki Tapi dicemari oleh dosa Merusak semua hal yang menunjukkan hikmat Allah ya? Dan saudara bisa melihat betapa luar biasanya Sebutan diundang-undangkannya hukum ini Saudara bisa melihat sebuah e, katakanlah e, Pelecehan terhadap simbol agama Sudah bisa melihat bagaimana Demo dan pawai yang besar Daripada orang Pendukung LGBT Ya, lesbian Biseksual, gay Dan transgender, LGBT Ditunjukkan kepada kita Melalui media Itu, sudah melihat ada dua Perempuan lesbian yang ciuman di atas salib Sudah bisa melihat Dua laki-laki homo Yang hampir terlanjang di atas salib sambil ciuman Dan Sudah bisa melihat simpul-simpul itu di, di apa, diperlakukan seenaknya Dan itu menurut mereka berhikmat Tapi jelas bahwa itu adalah sebuah kebebalan Tahu yang benar tapi benci hal yang benar itu Dan menginginkan hal yang jahat Banyak sekali anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan homoseksual Menyampaikan isi hatinya Mereka tidak menghukum, dia katakan Ayah dan ibunya yang ada pada posisi itu Tapi mereka membutuhkan Mereka tidak bahagia Dengan diundang-undangkannya perkawinan sejenis Bayangkan saudara ya? Banyak ceritaan Tapi menurut begitu banyak orang Inilah yang terbaik Bagi orang Amerika itu ya? Dengan simbol libertinya sekarang mereka sudah sampai terprosoknya atau kemana Menurut mereka berhikmat Tetapi sebenarnya mereka masuk ke dalam sebuah arus kebodohan yang fatal Karena memang dia tidak, mereka tidak bisa mengerti kenapa Karena memang tidak ingin mengerti Membenci yang baik, membenci yang benar, membenci yang kudus Mereka tidak punya hati untuk hal-hal seperti itu Mereka benci hikmat Kalau saudara lihat amsal 89 dan seterusnya itu saudara ya. Dan orang e, bodoh ini juga tidak realistis. Mengapa? Karena mereka tidak realistis terhadap diri. Meremehkan pengetahuan, tapi dia angkuh, congkak, nggak bisa diajar. 
itu adalah anak yang kita besarkan di dalam rumah kita, maka penderitaan kita mungkin sampai kita menutup mata. Ya, mengapa? Karena nggak ada yang menimbulkan sakit hati lebih besar daripada seorang anak bebal, kata Amsal. Dan saya rasa ada banyak orang tua seringkali berjuang di ujung hidupnya untuk tetap bisa hidup, untuk bisa berharap melihat anak itu berubah, betul? Saya punya salah satu kerabat yang jauh Udah umur hampir 40 Sepantar dengan ponakan saya, salah satu ponakan saya Yang saat ini sudah menjadi pengusaha yang sangat besar Dari usia 30-an gitu ya Kita udah melihat betapa bedanya gitu saudara Ini kerabat jauh, bukan ponakan saya gitu saudara Dan ini terus ya hari-hari ini kita masih melihat laporan-laporan tentang kelakuannya yang bebal saudara. ya Baru beberapa hari yang lalu dikirimkan foto dari seorang saudara Dia habis dikebukin habis-habisan Ya karena itu kelakuannya yang bodoh dan bebal itu Bengok mukanya Terus mereka katakan Gimana menurut kamu? Saya katakan miris Dan anak ini gak bisa diajar, memang gak mau diajar Dikasih tahu, dinasehati Sampai diizinkan mengalami konsekuensi dari perbuatannya Gak kapok Gak kapok saudara Tidak melakukan sebuah tindakan yang kita lihat ini sudah menjurus kepada kriminal Mungkin kita bisa selamatkan dengan tangan baik, betul? Awalnya banyak diselamatkan oleh keluarga, gitu saudara Tapi akhirnya kita bilang kayaknya dia harus mengalami konsekuensi Mungkin dia akan belajar dari akibat perbuatannya yang bodoh Eh enggak loh saudara Terus saja pulang dan kita katakan mau diapakan orang ini Bukan anak kecil lagi, 40 tahun Orang 40 tahun bisa diapain Betul? Nah, kebayang nggak kalau itu adalah salah satu anak yang tumbuh dalam rumah kita? Kita akan menyesal sampai kita menutup mata itu. Nah, itu yang maminya katakan gitu. Mau sampai kapan? Tapi maminya berjuang untuk bisa tetap hidup supaya dia bisa melihat anak ini berubah dari bebal menjadi berhikmat, menjadi bijaksana. Kita nggak tahu. Itu hanya mungkin perlu sebuah keajaiban yang lebih besar lagi daripada yang selama ini dia dapatkan di dalam hidup, dia masih hidup seperti itu Nah saudara kenapa? Karena orang bebal, orang bodoh tidak kenal diri Dia meremehkan pengetahuan yang dia pelajari lewat pengalaman Dia angku, dia congkak dan dia merasa dia mau-maunya melakukan apapun Karena apa yang benar dan tidak benar itu menurut dia sendiri Baik tidak baik adalah menurut apa yang aku rasa aku mau Sehingga dia menabrak begitu banyak hal yang menjadikan dia mengalami konsekuensi dan orang yang bebal saudara kita bisa melihat tidak punya masa depan ya, kenapa? karena orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam hidup yang akhirnya dia pilih sendiri dalam kebinasaan ya. dan kita melihat apakah yang menyebabkan orang bisa ada di dalam kebodohan dan kebebalan saudara saya menemukan bahwa Orang ada di dalam situasi itu adalah juga karena dia secara sadar berketetapan gitu dalam hatinya untuk tidak menyukai hikmat. Ya. Karena memang dia memilih. Hidup ini kan banyak sekali disebabkan oleh pilihan, betul? Dan pilihan selalu akan mendatangkan konsekuensi. Saudara dan saya bisa melihat bagaimana Pemas, eh, apa, apa, peng, peng, apa, penulis Amsal mengatakan Hikmat berseru-seru Di jalanan, di pintu gerbang Di mana-mana artinya bahwa Pengetahuan itu terus
Dan buat saya itu adalah arena hidup di mana Tuhan menyatakan hikmatnya lewat peristiwa sederhana orang bisa belajar asal dia terbuka kepada hikmat Tuhan, penyingkapan Tuhan, betul? Seringkali kita merasakan kenapa ya saya bisa tiba-tiba diajak untuk bisa memikirkan hal itu. Kalau ada keterbukaan hati dan kelembutan hati dan roh, saudara dan saya akan menjadi orang yang berhikmat di mata Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah hikmatnya. Dengar firman gak cuma lewat, tapi dengan firman dicerna. Kalau saudara dan saya cuma dengar firman, belajar firman, tapi gak mencernanya, saudara seperti memasukkan makanan tapi tidak mengunyahnya. Ya. Baik gak? Memasukkan makanan gak dikunyah. Yang ada ketelok ya. Betulnya saudara ya. Dan perjuangan daripada usus untuk bisa menghancurkan makanan yang besar itu sebabnya kita diajarkan kalau mengunyah harus berapa kali? 32 kali. Saudara dan saya cukup sabar untuk mengunyah 32 kali. Nah, ya. Sebenarnya kan kita diajarkan untuk 32 kali mengunyah supaya kita makannya nggak banyak. Itu satu. Yang kedua supaya pencernaan tidak bekerja keras. Itu sebabnya Tuhan kasih giginya di mulut, bukan di usus. Kebayang dong kalau giginya di usus? Ya, kan? saudara dan saya adalah orang-orang yang bahkan hal yang umum seperti itu aja kita nggak peduli, we don't care, ya, saudara ya. Kita makan maunya cepat, maunya banyak, pokoknya apa yang saya pengen masukin saya masukin, nggak peduli dia baik atau enggak. Tapi ada berita berita bagus dua tiga hari ini. Ya, Departemen Kesehatan Amerika mengeluarkan kolesterol dari pengawasan diet sehari-hari. Senang ya, saudara ya. Jadi kolesterol selama ini dipikirkan selalu menjadi musuh dari kesehatan ternyata enggak seperti itu. Bukan berarti saudara nanti pulang boleh makan kambing gulai ya, enggak ya saudara ya. Cuman yang dia katakan bahwa kolesterol ternyata diproduksi oleh liver kita, tubuh kita membutuhkannya. Tapi enggak berarti saudara dan saya boleh membebaskan diri memakan tiada batas. Tapi dia keluarkan dari bagian pengawasan yang diawasi secara ketat gula, ya dan orang Bandung suka sekali gula, apapun manis ya sebenarnya manis sebaiknya senyumnya aja makanan jangan gitu saudara ya itu hikmat umum gitu kan saudara ya tapi orang uh, penyebab daripada kebodohan adalah karena orang tidak menyukai hikmat orang benci pengetahuan ya dia memang gak mau itu sebabnya Ansal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan Saudara dan saya diminta untuk jangan mengandalkan pengertian kita sendiri Tapi mengandalkan Tuhan Dan kita gak mungkin mengandalkan Tuhan sampai kita takut kepada dia Takut yang digambarkan sebagai rasa hormat Menjunjung dia Gak ada seorang yang akan berhikmat tanpa hati seperti itu di hadapan Tuhan Karena hikmat saya katakan dalam Alkitab selalu terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan Dan kebodohan juga terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan dia Nah orang bodoh adalah orang yang tidak mau berurusan dengan Tuhan Benci apa yang Tuhan bilang baik Menyukai apa yang Tuhan bilang jahat Jadi selalu berseberangan dengan Tuhan Itu orang bodoh ya Dan saudara dan saya diminta untuk bisa menghindari orang-orang seperti itu Karena Saudara dan saya akan terpengaruh jika kita membiarkan dia mendapat akses ke dalam hidup kita terus-menerus. Nah, saudara sekalian kita bisa melihat bagaimana 
Tuhan menunjukkan orang bodoh adalah gambaran tentang siapa seseorang yang tidak mau memperdulikan apa yang Tuhan katakan. Sedangkan orang berhikmat adalah orang yang memperhitungkan apa yang Tuhan katakan, mengejar apa yang Tuhan tunjukkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, pada pergumulan kita pribadi, jika hubungan kita dekat dengan Tuhan, bahkan sampai ke hal yang sangat kecil pun, Dia memimpin kita. Karena roh kudus Tuhan itu ditempatkan dalam hidup kita sebagai guru bagi kebenaran. Betul? Setiap orang yang percaya dikatakan Tuhan kasih roh kudus tinggal dalam diri dia, bukan? Untuk apa? Bukan hanya untuk mengingatkan kita tentang kebenaran. Tapi juga membimbing kita untuk menghindari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Permintaannya cuma satu. Mau nggak saudara dan saya menyerahkan kehendak kita Pikiran kita dipimpin olehnya. Kita akan dibawa ke dalam jalan hikmat. Ya, apapun keadaan kita, Tuhan katakan gak usah khawatir. Apa yang perlu kita katakan di dalam situasi penganiayaan itu, Dia katakan gak usah khawatir. Karena pada saatnya akan dikarniakan. Artinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rindu menolong kita. Menjadi orang yang semakin hari, semakin berhikmat. Sejarahku sekalian bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita Di dalam perjalanan saudara dan saya Ada banyak situasi dimana saudara dan saya Tidak memikirkan yang namanya orang berhikmat itu Sangat terkait dengan kerohanian ya? Tanyakan kepada diri kita Seberapa besar ketaatan kita kepada Tuhan Seberapa besar Kecintaan kita kepada firman Tuhan Yang diberikan untuk memandu kita Hidup berhikmat, hidup benar, hidup baik Hidup yang menuju ke tempat-tempat yang mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan Saudara dan saya mencintai begitu banyak perkataan di dunia Tapi yang pertama-tama yang terpenting adalah cintailah perkataan Tuhan Karena itulah hikmat sejati Saudara dan saya mungkin menyukai tokoh-tokoh tertentu. Saya suka orang-orang yang berpikir, orang yang orang-orang yang melakukan refleksi yang mendalam, yang bisa mengeluarkan perenungannya dalam kata-kata yang uh, singkat tetapi tapi bisa membawa kita uh, berpikir panjang seperti itu. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang 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 apa yang lebih berhikmat daripada Firman Tuhan yang memberikan Firman dan Firmannya yang harusnya mendapatkan tempat yang utama. Di dalam perjalanan saya menemukan sebuah pertimbangan ketika harus memutuskan, ketika harus me, apa, mengevaluasi satu situasi, firman ini yang harus memandu pikiran saya, perasaan saya, dan perbuatan saya. Saudara, saudara dan saya harus melihat kebodohan itu dalam aplikasinya itu terkait dengan dosa, betul? Ya, saudara kita lihat ya, dia menunjukkan bahwa Kebodohan adalah dosa Dan dosa adalah kebodohan di mata Tuhan Sebabnya di dalam satu Kristus dikatakan Orang yang mempercayai kebodohan sali Itu jauh lebih berhikmat dikatakan Tuhan Dibandingkan dengan mereka yang berhikmat di dunia Yunani ya? Di dunia Yunani itu saudara Orang belajar filsafat Orang filsafat, orang yang suka filsafat itu Biasanya orangnya rumit, betul? Ngomongnya selimut 
makin dia ngomong kita makin nggak ngerti itu saking pinternya gitu ya menurut dunia tapi kata Tuhan tidak ada satupun di antara mereka di, di mata Tuhan dianggap berhikmat dibandingkan mereka yang mempercayai kebodohan salib pada masa itu ya saudara ya kita bisa melihat di sana orang bodoh adalah orang yang kategorinya tidak mentaati Tuhan gitu kan ya dan kita bisa menemukan bagaimana Tuhan menolong kita untuk terhindar daripada kebodohan dan kebebalan dengan cara yang sangat sederhana dan bisa dimengerti oleh kita bagaimana kita bisa belajar mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan dan yang kedua kita mungkin boleh melihat bahwa kebodohan dan kebebalan itu terkait dengan si jahat dengan setan bagaimana kita menemukan Adam dan Hawa dibelokkan dari ketaatannya kepada Tuhan karena menerima hikmat dari si ular itu dan kita bisa mengkategorikan kebodohan itu itu disebarkan dan juga ditaburkan di sepanjang perjalanan kita oleh si jahat itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan si penabur dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa melihat ketika firman ditaburkan si jahat juga menaburkan benihnya itu dan Tuhan mengatakan betapa pentingnya saudara dan saya menyiapkan hati ini menjadi lahan yang subur untuk bisa tertanam firman Tuhan karena pada saat kita mendengar firman Tuhan si jahat berusaha untuk menaburkan benih sehingga Tuhan katakan gitu loh pada akhir zaman baru bisa dibedakan gitu kan akan dituai yang e, tuai sesungguhnya masuk ke gudang yang buka dibakar gitu saudara ya dan kita bisa melihat juga bagaimana saudara dan saya seringkali lebih percaya apa yang dikatakan si jahat daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya dan satu lagi yang mungkin bisa kita aplikasikan bagaimana saudara dan saya perlu berjaga-jaga karena sebagai orang Kristen pun saudara dan saya kadang-kadang bisa menjadi bodoh ya. saudara dan saya bisa melihat kita akan menjadi orang yang bodoh ketika saudara dan saya membiarkan hati ini tidak lagi ditawan oleh firman Tuhan tapi ditawan oleh hikmat-hikmat yang ada di sekitar kita setiap hari saudara dan saya mendengar begitu banyak noise, banyak suara betul? lewat film lewat, film, lewat apa, bacaan kita sehari-hari koran lah, di koran digital ataupun koran kertas, kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita ingat saudara setiap hari kita melalui waktu begitu banyak untuk bisa mendengarkan hal itu Betapa pentingnya setiap hari kita juga memasukkan dosis yang teratur untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Berbicara sama Tuhan, mendengarkan apa yang dia katakan kepada kita. Dan dia mengundang setiap kita karena itu adalah kerinduannya untuk menjadikan kita orang yang berhikmat. Sampai di sini penguraian saya mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan.
pintar semua. Kan apa yang kita pelajari? Saya menganjurkan cara praktis untuk belajar menjadi lebih berhikmat dan mengerti perbedaannya lebih banyak lagi dengan memasukkan bacaan amsal satu pasal setiap hari, gitu ya. Saudara ingat aja menjelang tidur 10 menit itu adalah waktu yang sangat luar biasa untuk memasukkan apapun mempengaruhi alam bawah sadar kita. Karena 10 menit menjelang tidur gelombang teta otak kita itu terbuka. Isilah dengan firman. Jangan apa yang diposting sama orang, tapi firman. Ya, 10 menit menjelang tidur itu otak kita itu gelombang tetanya terbuka. Akan menyerap apa saja yang saudara dan saya masukkan. Ya, jadi bangun tidur. Mulai dengan firman, jangan mulai dengan gadget ya. Tutup malam kita dengan firman juga Jangan dengan gadget ya. Soalnya sekarang kan bangun pagi kita punya kebiasaan baru Tangan kita langsung naik gadget Mau tidur, sebelum tidur pun masih di tempat tidur ya. Dimasukkanlah firman Karena firmanlah yang akan menjadikan kita berhikmat Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami rindu kami Mendapatkan apa yang Tuhan sediakan Bagi kami Untuk itu kami memohon Tuhan Tolonglah kami untuk belajar Mengikuti arahan daripada Tuhan Engkau adalah Allah yang terus berbicara Menyingkapkan diri kepada kami dan kau merindukan kami untuk bisa menengadahkan wajah kami Mencari wajahmu Kau adalah Allah yang rindu dijumpai Kau adalah Allah yang rindu kami membangun relasi secara pribadi dan intim denganmu Tuhan tolong setiap kami untuk menginginkan Tuhan lebih dari apapun di dalam dunia ini Sehingga di dalam kehidupan kami yang sibuk Dimana banyak sekali hal-hal akan mengalihkan kami kami bisa berketetapan di dalam hati untuk boleh membiarkan hati kami ditawan oleh Tuhan. Pikiran kami ditawan oleh Kristus dan firman Tuhan akan kami biarkan memenuhi hidup kami. Tuhan kami lemah karena kedagingan kami seringkali membuat kami menikmati apa yang dunia tawarkan. Namun kami sungguh memohon kuatkan roh kami. Karena roh kami yang telah diubahkan oleh Tuhan adalah roh yang penurut kepada Tuhan. Sehingga ia bisa memandu kami, menguasai hidup kami, menguasai kedagingan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang semakin hari, semakin berhikmat di mata Tuhan. Ketika kami belajar meletakkan hidup kami, mentaati Tuhan, dan mengikuti perintah dan firman Tuhan, kami akan bisa mengusir kebodohan dari hidup kami. Ketika engkau harus mendidik kami karena Tuhan ingin membersihkan kebodohan dalam hidup kami Izinkan kami, Tuhan mampukan kami Untuk boleh meletakkan diri kami dengan rela Sehingga kami boleh mendapatkan kemajuan, pertumbuhan seperti yang Tuhan inginkan Dengar sudah doa kami Tuhan Tambahkan kepada kami kesediaan untuk melakukan apa yang kami dengar Bukan hanya mengumpulkan lebih banyak lagi pengetahuan Berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa Amin
sebuah undangan yang ditawarkan saat ini Hikmat dan kebodohan Mana yang saudara responi Respon anda akan menentukan Jalan hidup saudara sepanjang masa Mari Saat ini sebelum kita menutup Kepada kita Kita mau angkat satu pujian Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Ajaib